0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами из студии я, Сергей. Наверняка кто-то да и задумывался после просмотренного фильма или прочитанного романа о том, что он мог бы оказаться на тропическом необитаемом острове, где есть только вы, парочка ваших приятелей, дикая природа, палящее солнце и обломки самолета или корабля. Но как себя вести в случае выживания на острове, без воды, укрытия и привычных средств связи со спасателями? Героям романов и кино всегда все быстро, легко и просто дается, Но так ли это на самом деле? В этом выпуске мы поговорим о том, как правильно подавать сигнал о спасении и какие сигналы вообще бывают. Как добывать пресную воду из морской воды. Какой минимальный набор вещей поможет вам выживание и кто является главным источником заболеваний на острове. Ну, сразу перейду к главному и скажу, что важным приоритетом во время спасения и выживания в подобных условиях Должны быть безопасность, укрытие, вода и еда. Именно в таком порядке необходимо расставить приоритеты и никак иначе. И в дальнейшем держаться все время, что вы будете находиться на острове. Что я подразумеваю под безопасностью? Это безопасное ли место, где вы находитесь? Необходимо сразу же осмотреться вокруг. Существует ли риск наводнения, приливов? Либо взрыва дополнительного, если это какой-то борт самолета, например, да, упал и вы выжили. Либо корабль, который как-то прибило к берегу. И есть ли дикие животные, которые могут вам навредить физически. Что я подразумеваю под укрытием? Это в случае, когда будет паляще солнце, необходимо в любом случае придумать какое-то укрытие от него, чтобы не получить ожоги, солнечный удар и так далее. Если дождь или ветер будет, это необходимо подготовить а, от природных всех стихий. То есть заняться сразу строительством укрытия своего. А, также обезопаситься от насекомых, которые вам будут мешать уже во время нахождения на острове. Как только вы туда попадаете, сразу думайте о том, что вам необходимо укрытие. Потому что укрытие, то есть жилье, оно не только вам для сна потом пригодится, ну и для укрытия от стихий, от животных и для сохранности пищи, о чем мы чуть попозже поговорим. Если есть возможность делать э, жилье где-то на небольшой возвышенности, то лучше делать так, потому что есть риск того, что насекомые ночью смогут залезть к вам под одежду либо в дыхательные пути, что не очень довольно-таки приятно и довольно-таки опасное для вас будет лично. Если вы найдете пещеру, это будет огромным плюсом и облегчением в плане разбития лагеря. То есть половина дела уже сделана, так сказать. Далее, по поводу воды. А самое главное, нужно найти источник чистой питьевой воды, потому что обезвоживание может наступить в кратчайшие моменты, в кратчайшие дни, в кратчайшие часы просто. Если борт самолета или корабля рядом находится, обыщите его на наличие воды. И вообще стоит обыскать его сразу же на возможность найти там какие-то предметы, что были бы полезны вам лично для выживания. Если слышите, где-то рядом уже есть река, то, конечно же, направляйтесь к ней и сделайте запас воды. Не оставайтесь там в самом лесу, в самих там джунглях, если вы будете где-нибудь в Азии, да, а лучше оставаться на берегу. Об этом чуть позже. Слышите где-то реку, направляйтесь туда, делайте запас воды. Если не слышите, обыщите сразу же самолет корабль, который прибила к берегу, на котором вы так сказать и упали и выжили. в условиях современных условий безопасности вас конечно же найдут в кратчайшие сроки. Можно сказать, что за сутки это вполне реально будет сделать, но всегда помните, что надеяться на кого-то не стоит никогда. Надеяться нужно только на самого себя в первую очередь, это ваша жизнь, и вы за нее в первую очередь должны переживать. Поэтому, несмотря на то, что да, вас будут искать, думайте о своей безопасности в первую очередь. В любом случае вы найдете источник воды, я в этом уверен, это будет легко сделать, но... Если случится такое, что ну, нигде нет на острове источника воды, а, я не знаю, на какой там остров попали, что ни одной речушки не найти, то э, вот парочка рекомендаций, как э, опреснить воду. Первый способ – это дистилляция. Можете соорудить солнечный или работающий от огня опреснитель. Солнечный опреснитель можно сконструировать, наполнив большой плоский контейнер с соленой водой, то есть морской которую можно будет использовать многократно, если понадобится. Поместите емкость меньшего размера в центр, положив внутрь камень для неподвижности. Накройте это все тонким листом пластика или любого другого материала, который у вас имеется, и поместите камень в центр над чашей. Под прямыми лучами солнца вода должна испаряться и конденсироваться на пластик, стекая вниз и капая в меньшую емкость. Это один из способов. Для, для способа с использованием огня испарите воду и охладите пар, используя кусок металла или стекла, который позволит уже опресненной воде стекать в другую емкость. Далее идем по поводу источника пищи. Океан, море – это всегда место, где полным-полно жизни, и поэтому во время отлива можно постараться соорудить низкую V-образную стену из камней таким образом, чтобы острым концом она была обращена к морю. И получается, что во время прилива рыба заплывет вовнутрь, но попадет в так называемую ловушку, когда вода уйдет. Это, конечно, не прям стопроцентный шанс того, что вы что-то да и наловите, но в случае, если у вас нет никаких приспособлений для того, чтобы ловить рыбу, либо еще как-то находить себе средства пропитания, в таком случае это может быть как дополнительным источником нахождения пищи. Также вы можете найти много съедобных корнеплодов и ягод. Но тут надо быть максимально осторожным. Некоторые из них могут оказаться ядовитыми. Употреблять стоит лишь в том случае, когда вы ну, полностью уверены, что они безопасны для вас будут. А вот самым все-таки лучшим и надежным источником еды являются насекомые – жуки. Да, именно жуки, те самые противные. Они есть повсюду, и в них содержится много белка и много углеводов. Как раз-таки те самые микро- и макроэлементы, которые необходимы для выживания э, человеческого организма. Что еще может быть важным при выживании на острове? Это оценка ресурсов и равно распределение ролей на всех выживающих. Можно представить, да, что вы не один спаслись, вас несколько человек, в таком случае вам необходимо распределить роли кто за что отвечает и кто что делает. Самое первое, что необходимо все-таки со всеми познакомиться и узнать, у кого какой род деятельности был до этого происшествия. Если среди вас будет кто-то, связанный с медицинской темой, врач, медбрат, фельдшер, либо спасатель, который может оказывать какую-то медицинскую помощь, то это будет одним из самых важных и необходимых так сказать, профессий на вашем необитаемом острове. Потому что медицинская помощь, оказание медицинской помощи вам в любом случае понадобится, если вы окажетесь в такой дикой природе. Также узнайте, кто что умеет делать, и уже в дальнейшем распределять роли, кто за что будет отвечать. Если есть люди, которые умеют хорошо и правильно там, готовить, то, конечно же, отдайте эту роль ему. И в таком случае самое важное, не тянуть одеяло на себя, потому что... Будут возникать конфликтные ситуации. Не надо выделять кого-то из главных, не надо выделять кого-то лидером. Не стоит этого делать. В том случае, если вы все более-менее равны, старайтесь держаться максимально наравне со всеми. Так будет намного правильнее, удобней и безопаснее все-таки жить. По поводу оценки ресурсов. Важно понимать, чтобы все получали ровное количество еды, ровное количество воды. И чтобы не было такого, что кто-то потребляет больше, кто-то меньше. Это может также спровоцировать на какие-то конфликты. Поэтому нужно стараться их избегать в любом случае. Далее, что еще делать, когда вы попали в такую ситуацию? Необходимо развести огонь. В любом случае, все прекрасно это понимают, зачем. Это может показаться банальной вещью на необитаемом острове, но огонь имеет множество применений. Как минимум, он поднимает боевой дух. Это раз. А первое задание, которое является ключевым для морального состояния, уже будет выполнено. Огонь также может быть использован для дистилляции воды, о которой я уже рассказал чуть ранее. Для приготовления пищи и для обеспечения вас и ваших ресурсов освещением. Если у вас не получается разжечь огонь, не волнуйтесь, двигайтесь дальше к следующему заданию и продолжайте попытки. То есть не надо бросать на полпути, если не получается, старайтесь, старайтесь, когда-нибудь у вас получится. Но я в любом случае уверен, ну, если не на 100, но ну, хотя бы на 80%, что у вас будут средства, которые помогут вам э, разжечь костер, добыть огонь. Поэтому я сомневаюсь, что вам придется заниматься трением палок друг от друга, таким методом добывать огонь. Я уверен, в любом случае у кого-то да и окажется такая а, возможность. Далее. Держитесь подальше от опасных животных. Ну, тут понятно почему. Если поблизости есть опасные животные, используйте огонь ночью. Он будет уже все-таки а, отгонять их. Они будут в первую очередь, естественно, проявлять любопытство к вам. Если у вас есть огнетушитель, а он наверняка останется при крушении самолета либо корабля, он может уже пригодиться, чтобы отгонять тех самых животных Ну вот уже в крайних экстренных ситуациях. А вот ловушки и предупредительные сигналы, то есть, например, такие как хруст веток, в кино наверняка каждый это видел, могут быть использованы, чтобы препятствовать попаданию животных в ваше убежище или предупреждать вас об их присутствии. Поэтому подумайте об этом заранее, когда разбиваете лагерь и когда распределяете роли, кто за что будет отвечать. Что еще может быть важным? Важно будет действовать согласованная сообща со всей группой, которая у вас а, будет иметься. Все члены группы должны действовать вместе, чтобы гарантировать удовлетворение всех потребностей и быть уверены в том, что все имеющиеся у вас ресурсы используются правильно. То есть все между собой оговаривать. В такой ситуации не может быть такого, что каждый сам за себя. Поэтому э, любые конфликтные ситуации старайтесь решать словесно. А они в любом случае будут при распределении ресурсов. Каждый захочет забрать себе больше, потому что человек будет находиться в состоянии паники. Он будет думать о том, что помощь не придет, поэтому, э, как говорится, сильный заберет у слабого. Старайтесь группироваться совместно и жить совместно, так удобнее добывать пищу и добывать воду и совместно строить свое убежище. Так, а кто же все-таки является главным источником болезни на таком острове? Да? Конечно же, в первую очередь, источники болезни – это те ягоды, те корнеплоды, которые вы едите и вы не понимаете, что это вообще такое. Да? Это один из источников болезни. Дальше все остальные, то есть солнечный удар и так далее, обезвоживание, это само собой. Но нельзя не исключать тот фактор, что все-таки самый главный источник болезни – это человек. Тот самый человек, который вместе с вами прибыл на этот остров, но, к сожалению, по каким-то причинам э, скончался. В таком случае необходимо хоронить умерших подобных своих товарищей. Это избавит остальных участников группы от потенциальных болезней и ослабит, так сказать, психологическую, эмоциональную нагрузку всех, кто остался. То есть те же похороны стоит устраивать в таком случае, потому что это будет некая разгрузка психологическая. Вам легче будет после этого всего. Вы будете понимать, что на этом острове жизнь такая же, как и на другом. Так же происходят и похороны, и добывание еды, воды и так далее. Uh, ну и самое главное все-таки, это, что человеческий труп он может выделять uh, яды, которые будут распространяться и дальше, в дальнейшем, которые могут привести к болезням uh, выживших людей, которые находятся в одной команде вместе с вами. Ну а теперь, наверное, поговорим о самом главном. То, что, наверное, надо было сказать в начале, но я об этом решил сказать в конце, по поводу средств и видов сигналов спасения. Вот это самое, наверное, важное и нужное. Есть несколько методов подачи сигналов о бедствии. Один из них – это можно расположить камни или другие объекты определенным образом, чтобы подать сигнал о помощи. Подобные камни и подобные вещи они будут хорошо видны проплывающим мимо кораблям. Общепризнанные сигналы бедствия основаны на группах из трех составляющих. Сигналами бедствия могут быть три костра или три груды камней выложенной в выложенной форме треугольника, три сильных свистка или три вспышки света. Вот они, некоторые а, сигналы о помощи, сигналы о бедствии. Причем все подобные три сильных свистка или три си сильных вспышки света должны идти следовать одна за другой с одноминутным интервалом и повторяться до тех пор, пока не будет получен ответ от спасателей либо ответ от того судна, который будет проплывать мимо. Соответствующим ответом являются три свистка или три вспышки. То есть, если вас заметили, вас увидели, вас опознали, в таком случае вы в ответ услышите три свистка либо три световых сигнала. Если вас хорошо можно разглядеть с корабля уже, попытайтесь изобразить большой красный символ а вот X латинской буквы X В таком случае вас можно будет уже легко заметить, и капитан корабля будет понимать, куда стоит держать курс, куда нужно будет плыть. Второй сигнал о бедствии – это неестественно выглядящие фигуры, которые вы будете все-таки строить, используя яркие цвета и блестящие вещи, которые вы найдете в обломках самолета, корабля, который, на котором вы все-таки прибыли туда. Если есть, используйте радио, если такая возможность есть, чтобы связаться с возможными спасателями. Воспользуйтесь сигнальными зеркалами, огнем или вспышками света, или чем-либо, что, что могло бы привлечь дополнительное внимание к вам. Даже если вы видите, что направление идет уже к вам, и вам в ответ идут сигнальные э, оповестители, в любом случае продолжайте привлекать внимание к себе. Может быть так, что на самом деле корабль вас спасательный корабль вас и не заметил на самом деле. Поэтому выполняйте все это, пока дожидайте своей помощи. Ну и, наверное, самое главное, это после всего услышанного никогда не сдаваться. Отчаяние может привести вас к летальному исходу. Сила воли – вот что помогает людям выживать без еды на протяжении нескольких недель. Без жажды жизни вы не сможете никогда выжить. Всегда представляйте себе ту замечательную жизнь, который у вас будет, если вы не сдадитесь. В противном случае, это станет для вас концом. Ну и давайте перейдем к советам, которые также могут пригодиться, помимо всего перечисленного, что э, я вам уже рассказал. Один из них э, – это собрать большие кучи дров и поджечь их, чтобы подать дымовой сигнал. Сухая древесина подойдет для этого лучше всего, прям идеально. Э, далее, постарайтесь сделать удочку из веток, и лозы, если таковая, конечно, возможность будет у вас. А Для приманки можно использовать червей или что-то подобное, тех же жуков, которые я вам вначале предлагал использовать как источник пищи. Далее, прежде чем разжечь огонь, убедитесь, что у вас есть материал для возгорания, топливо и труд. А лучше всего дерево для костра выложить в коническом, таком треугольной форме, это будет куда эффективнее, куда лучше. Ну и, наверное, самое главное – это иметь какой-либо головной убор. То есть, сделать какую-нибудь шляпу, чтобы беречься от солнца и не сгореть. Вы можете использовать что угодно из любых материалов. Ваша задача – обезопасить себя, обезопасить свое здоровье, собрать еду, воду, построить укрытие и дожидаться спасения. Каждая отдельная ситуация она уникальна и требует соответствующего анализа. Уделите время на обдумывание того, что у вас есть кто находится с вами, что вам нужно и так далее. Ну и по поводу предупреждений. Тоже есть такие казусы, которые я не рассказал в своих пунктах, но их можно будет отдельно прослушать. Не надо есть медуз или рыб с колючками. Рыб, которые раздуваются, или тех, у которых есть что-то вроде клюва. Понятное дело, ничего полезного из подобных перечисленных Существ вы не получите для своего организма, вы получите только больший вред. Не ешьте белые ягоды. Процентов 95 всех белых ягод являются ядовитыми ягодами. Поэтому даже если вы вроде бы думаете, ну, вроде неплохие ягоды, можно как бы их собрать, их употреблять в пищу, белые ни в коем случае никогда не ешьте. Большинство, подавляющее большинство из них будут ядовитыми. Далее, не пейте соленую воду, даже если вы думаете, что это спасительное какое-то средство. Соленая вода, она будет обезвоживать ваш организм и делать еще хуже, если только у вас там нет какой-то другой воды. Но в любом случае не стоит этого делать. Профессор из Англии один, а он доказал подобное, плавая на протяжении 58 дней и употребляя только соленую воду. В крайнем случае пейте собственную мочу. Это в очень крайнем случае. В том случае, что только нет другого источника воды. Также следует учесть, что если вы все-таки этот крайний случай будете использовать, пить можно только первую мочу, так как моча высокой концентрации может вызвать почечную недостаточность. То есть, вы только хуже сделаете своему организму, испытывая обезвоживание и там, желая попить. То, что, по сути, не надо пить человеческому организму. Ну и, наверное, последнее предупреждение – это не трогайте растения со скоплением трех листьев. Это, скорее всего, может быть ядовитый плющ. Ну а что же вам понадобится в подобном острове? да? Те вещи, которые ну, максимально необходимы в такой ситуации. Если вы очутились на подобном острове, и у вас есть возможность пройти по всему Порту с самолета и поискать себе, так сказать, артефакты, которые помогут выжить. А вам понадобится нож. Это наиболее многофункциональный инструмент. Когда-либо изобретенный, вы прекрасно это без меня понимаете. Просто нет ничего, чтобы вы не смогли не смогли бы сделать с его помощью. Нож в любом случае вам поможет. Если у вас нет ножа, ну можно в крайнем случае его сделать. Там может быть облома камня. А, главное, подходящего размера и остроты найти. Но, я уверен, нож, нужный нож вы найдете. Далее, зубная нить. Она подойдет как для самодельной бельевой веревки, шнурков, для укрепления потертых веревок, нашивок на дефектное место, а также для вашей гигиены полости рта. Далее, пригодится веревка. Про веревку я часто говорю, она всегда может пригодиться. Это в среднем такой канат 20-метровый, 4 или 5-миллиметровый, которым вы можете ну, сделать так же, что угодно, перемотать что угодно, использовать в абсолютно разных а, направлениях и сферах. Далее вам пригодятся и понадобятся кастрюли и сковородки, либо металлические какие-то банки. Для чего пригодятся, тут все понятно, да? Для приготовления пищи, хранения воды и подобного. И, наверное, брезент. Одно из тоже необходимых – это фиктивное защитное средство от ветра и дождя. Также тот же брезент можно использовать в качестве одеяла или убежища. Например, некого импровизированного такого шатра. У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному. И сегодня наш вопрос звучит так. Правда ли, что пожарный автомобиль выезжает за 60 секунд? А, да. Есть такой норматив по поводу выезда. Это постоянно, чуть ли не каждый день во всех пожарных частях проходят подобные нормативы. Каждый караул, наверное, ежедневно это сдает. Для начала, естественно, я, наверное, расскажу по поводу надевания боевой одежды, потому что перед тем, как выехать, пожарные надевают боевую одежду. На этот случай тоже есть свой определенный норматив. Если мне не изменяет память, это 1.1. Вроде бы не изменяет. Я это запомнил на всю жизнь теперь. При таком нормативе, когда поступает то есть сигнал о вызове, у пожарного есть определенное время, за которое он должен надеть боевую одежду. На отлично это вроде бы там, 21 или 20 секунд, на хорошо это 24, там, 25 и 27, 28, вроде на удовлетворительно. То есть это в среднем от 20 до 30 секунд пожарный должен надеть свою боевую одежду в это время, Водитель пожарной машины, он открывает ворота, запускает двигатель автомобиля и выгоняет автомобиль на фасад. Пожарные не садятся в боевую машину, пожарную машину, когда она находится в гараже, никогда. Пожарные э, садятся в машину, когда она находится на фасаде. Вот в этом есть такая загвоздка э, нормативов. И норматив -то тоже по времени, там, по захлапываемой двери засчитывается время. Но там вроде какой-то другой норматив. норматив. Вроде бы 60 секунд, а, а сам норматив я не помню, как он, какой он там идет по, по цифрам. Поэтому да, за 60 секунд в среднем бывает и раньше, намного раньше бывает. Поэтому когда вы слышите, что пожарные долго едут, скорее всего их просто поздно вызвали, либо им где-то не уступает дорогу. Все самое простое. А так каждый пожарный знает, что выехать нужно за 60 секунд. Это есть в правилах, это есть в приказе. Поэтому теперь вы знаете чуть-чуть больше. Никогда не забывайте о правилах выживания. Легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.